0: Je voudrais vous parler aujourd'hui du changement moral qu'a représenté la Régence. Il a éclaté au mois de juin 1720 un scandale tellement épouvantable qu'aujourd'hui encore, si vous cherchez des détails de cette affaire sur euh, internet, vous aurez toutes les peines du monde à trouver des détails. Les détails, je les ai trouvés parce que je connaissais l'histoire, mais il a fallu que j'aille les chercher aux archives ou à la Bibliothèque Nationale, parce que sur internet c'est extrêmement difficile à trouver. C'est l'affaire du Duc de la Force. Imaginez-vous qu'en 1720, on apprend à Paris que trois ducs font de l'accaparement. Alors des ducs, ce sont des personnages considérables. De l'accaparement, ça consiste à acheter des produits, à les accaparer et à les, les revendre plus cher. Alors vous avez un certain duc d'Antin qui est le fils légitimé, naturel, mais légitimé de Louis XIV. Lui, il spécule sur des étoffes. Vous avez le maréchal d'Estrée. Excusez du peu. Lui, il spécule sur le chocolat et le café. Et le duc de la force, dont il va être question ici, lui, il accapare du Suif. Qui est ce duc de la force Il est vice-président du conseil des finances, il est conseiller au conseil de régence, il est académicien et il est père de France. Qu'est-ce que c'est qu'un père de France C'est la plus haute dignité de la noblesse. Au-dessus de père de France, il y a le roi. Alors... Entre père de France et le roi, il y a les parents du roi, il y a les cousins. Mais ça, ce n'est pas une dignité, c'est la famille qui veut ça. Donc, un père de France, c'est la plus haute dignité dans la noblesse. On lui donne du Monseigneur. Et quand le roi s'adresse à un père de France, il l'appelle « mon cousin », même s'il n'est pas de la famille. Ce duc de la Force est un parent de Monseigneur de Belzins, qui lui a laissé dans l'histoire une autre réputation. Le duc de la Force est également très proche de l'eau. On dit de lui, et ce n'est pas forcément très gentil au moment où on le dit, qu'il est son premier commis. Pour un duc et ce n'est pas très joli d'être le premier commis d'un financier. Qu'est-ce qu'on reproche au duc de la Force D'avoir fait de l'accaparement de suif. Le suif, c'est la substance dont on fait les chandelles. Or, il est de fait qu'à ce moment-là, on, on ne trouve plus de chandelles sur Paris, sauf très très chères. Et tout le monde sait qui fait quoi. C'est-à-dire qu'au moment où les gens constatent que les suifs sont de plus en plus cher, que les chandelles sont de plus en plus chères, tout le monde accuse le duc de la force, et vous allez voir que c'était tout à fait fondé. Un jour, le duc de la force se rend à l'opéra, et au moment où il passe, il entend rigoler derrière lui. « Tiens, voilà un gros sac de chandelles !» Il fait comme s'il n'avait pas entendu. L'air à la mode à cette époque-là, c'était Faeton de Lully, et il y avait dans l'opéra dans Faeton un air qui disait Allez répandre la lumière, puisse un heureux destin vous conduire à la fin de votre brillante carrière, allez répandre la lumière. Et les plaisantins à l'opéra s'amusent à chanter ça à tue-tête quand le duc de la Force passe. En décembre 1720, une religieuse euh, supplie la duchesse de Sforce de lui faire avoir pour 400 livres de chandelles dont son couvent a absolument besoin. Or, la duchesse de sforce n'a rien à voir avec le duc de La Force, mais la, le manque de chandelles était tel que par la confusion, euh, euh, par la confusion de, entre les deux noms, une religieuse a cru qu'elle allait pouvoir avoir un passe-droit pour avoir des chandelles. Et Vous savez les chandelles hein, au mois de décembre, c'est beaucoup plus utile encore qu'au mois de juin. Il se trouve que le commerce est interdit à la noblesse, pas seulement à la pairie. Faire commerce de chandelles pour un duc et père, c'est doublement, triplement criminel. Il est hors de question pour un noble de déroger en faisant du commerce. Alors pour un père, vous imaginez D'autre part, pour exercer un commerce, quel qu'il soit, il faut être incorporé. C'est le système d'Ancien Régime. Les, les, les marchands, les épiciers, sont ont le droit d'exercer leur métier, leur commerce, parce qu'ils sont affiliés à la corporation des épiciers. Celui qui n'est pas, fait pas partie de la corporation, ne peut absolument pas exercer le métier. Il est bien évident que le duc de la force n'est pas incorporé chez les épiciers. Et en plus, l'accaparement, le simple fait de stocker des marchandises et de ne pas les vendre dans l'espoir de pouvoir les revendre plus cher, est un crime. Nous sommes encore en 1720, les lumières ne sont pas encore arrivées, le commerce n'a pas encore pris le pouvoir, on prépare le terrain, ça sera pour bientôt. En février 1721, le 4 février, la corporation des épiciers droguistes obtient une perquisition et la saisie d'un magasin de suif. Tout le monde dit « c'est le duc de la force ». Le bruit continue de circuler. Quand le duc de la Force se rend au Parlement, les gens se détournent de lui. On fait comme si on ne le voyait pas, on ne le salue pas. Un jour, il entre à la buvette euh, du Parlement et derrière un duc, le duc se met à courir en disant « je suis poursuivi par un apothicaire » et tout le monde rigole. Le duc de la Force est très très marie d'être ainsi traité par ses pères et il fait circuler dans le Parlement la lettre d'un greffier qui dit que le nom du duc de la force ne se trouve pas au rôle d'une saisie de marchandises. Alors ça a l'avantage pour tout le monde, ceux qui ne savaient pas, d'apprendre qu'effectivement il est impliqué dans une affaire de, de, de saisie de marchandises. Alors son nom n'est pas sur celle-là, mais ceux qui ne savaient pas se mettent à douter, et c'est comme ça que c'est lui qui fait circuler l'information qu'il est un indélicat. Il se trouve que dans cette France d'Ancien Régime, le crime de monopole est passible de la mort. Faire un monopole d'une marchandise est passible de la peine de mort. Et un jour au Parlement, un duc demande si, dans le cas d'un duc et pair, on ne pourrait pas remplacer la peine de mort par le pilori. Pour un duc et pair, le pilori. Rendez-vous compte de ce qui circule sur le duc de la Force dans les couloirs du Parlement. Un matin, les archers perquisitionnent aux Grands Augustins. Qu'est-ce que c'est que les Grands Augustins Les Grands Augustins, c'est un couvent qui se trouve sur, la, sur le bord de la Seine, et le couvent n'étant plus en activité loue des locaux, des grands locaux vides, à qui veut louer, et les grands Augustins avaient loué leurs locaux pour servir d'entrepôt. Ils n'avaient pas à savoir pourquoi ils le louaient, ils savaient simplement à qui. Les archers ont perquisitionné aux grands Augustins et ont trouvé du sucre candy, du sucre, du mirobolant, c'est un fruit de la Martinique, du galanga, une espèce de gingembre, des drogues médicinales, des savons, de l'épicerie, des thés, du thé, des suifs, des cires, des bougies, des chandelles, de l'étain, du plomb, des cuivres, du cuir, du charbon de terre, de la porcelaine, des parabens de Chine, et 150 pipes d'eau de vie. Il y en avait pour 1 million de livres 25 millions d'euros de marchandises stockées au Grand Augustin. Les jours suivants, les perquisitions continuent dans d'autres couvents et dans diverses maisons. Un jour, le duc de la force croise un commissaire au Châtelet qui se dirige vers lui, porteur d'une lettre de cachet. Le duc de la force prend la lettre cachet, l'arrache, la roule en boule. Comment ose-t-on, lui, un duc et père Ça s'appelle rébellion. Il aggrave son cas. Or, tous les agents qui ont été arrêtés à, au cours de ces, de ces perquisitions et à l'issue de ces perquisitions, ils se mettent tous à table. Il y a son intendant, ses domestiques, un armateur. Tout le monde dit « c'est le duc de la force ». Nous appartenons au Duc de la Force. Ces marchandises appartiennent au Duc de la Force. C'est le Duc de la Force. C'est le Duc de la Force. Toutes les marchandises sont saisies. Et le Duc est assigné pour être, oui, il va faire l'objet d'une inculpation. Sur la plainte de la corporation des épiciers apothicaires. Les épiciers contre un Duc père L'affaire, à ce moment-là, quitte le Châtelet, qui est le tribunal de police, et elle tombe dans les mains du parlement pourquoi parce qu'un duc et père ne peut être jugé que par la haute cour que représente le parlement il n'est plus possible d'étouffer l'affaire le duc a voulu être jugé comme un duc le scandale ne pourra plus jamais être arrêté le duc va subir la honte la plus épouvantable qu'un homme puisse subir et ça va durer vous allez voir un jour il va voir le duc de conti le prince de conti pardon qui est un parent du roi qui le reçoit aimablement, probablement voulait-il se le, se le, le ménager comme, comme allié dans son affaire. Donc le prince de Conti reçoit le duc très gentiment, et en le raccompagnant, il lui dit qu'il est bien obligé de son honnêteté, mais qu'il a des provisions faites pour le carême. Ça veut dire que le prince de Conti, quand il raccompagne le duc de la force, fait comme s'il les conduisait un représentant de commerce. Une gravure circule qui montre un colporteur ployant sous un morceau de caisses diverses avec le commentaire Admirez la force. Le Parlement a validé la saisie et reprend la procédure. On va convoquer la grande chambre au grand complet pour juger le duc de la force dans une affaire d'épicerie. Quelques ducs prennent sa défense. Il y en a tant d'autres qui ont spéculé. Ah oui Oui Oui. Effectivement, tant d'autres ont spéculé. On peut savoir qui. Les défenseurs du Duc de la Force se taisent. Est-ce que c'est tellement grave Ah, Apparemment, quand une corporation dépose une plainte, oui c'est grave. Tous les gens qui ont essayé de sortir le Duc de la Force de là, en sont pour leurs frais, il n'y a rien à faire. Il sera convoqué, il sera entendu. L'affaire va suivre son cours. 20 février 1721, le Duc se rend au palais pour subir un interrogatoire auprès de quelques commissaires qui ont été... Euh, qui ont été désignés pour, euh, pour cet interrogatoire. Il discute avec ses commissaires il leur pose ses conditions pour son audition. Il dit qu'il répondra avec son chapeau, assis et avec son épée. Alors les commissaires de la petite tournelle lui disent qu'ils bon, prennent note de ses demandes, mais qu'ils ne peuvent que transmettre, ils ne peuvent pas décider, donc euh, ils transmettront. Et au moment où le duc de la Force sort du bureau des commissaires, dans le hall du palais de justice 2000 parisiens qui sont venus spécialement pour le voir lui font deux haies d'ouffus des marchands de cire marchands de café marchands de chandelles marchands de cire marchands de café marchands de chandelles un duc et père le 21 février le lendemain toute la grande chambre est assemblée il va s'asseoir il entend siéger comme les autres et il prend la parole pour dire qu'il vient se justifier on lui dit non non on vous, vous parlerez quand on vous interrogera. Lamoignon, l'avocat général, commence un long discours que la force interrompt deux fois en disant Ce n'est pas vrai Et à ce moment-là, on lui dit Monsieur, il est interdit de couper la parole aux gens du roi. On le rappelle à l'ordre comme un vulgaire justiciable. Quand Lamoignon a terminé, on lui demande de sortir car on va opiner. Opiner, c'est donner son avis, donner son opinion. Il regimbe Vous voulez que je sorte oh Oui, monsieur, vous sortez. Et, le et il le dit, et, attendez, pourquoi ça Le premier président lui dit, ça doit être ainsi. Voulez-vous m'obliger d'ordonner aux huissiers de vous mettre dehors Alors il est bien obligé d'obtempérer et il veut passer par le parquet, c'est-à-dire traverser le, le tribunal. Et le premier président lui dit non, 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 le, traverser le parquet c'est uniquement pour, pour les princes. Alors le duc de la force, il dit, et par où passerais-je Et me euh, dit, faites le tour, sortez par la lanterne, c'est-à-dire la tribune près de l'assemblée. Il contourne le parquet, et quand il arrive dans la lanterne, ceux qui sont là voient qu'il est en larmes. Il est en larmes. Il est décidé ce jour-là qu'il est décrété d'ajournement personnel, c'est-à-dire qu'il est mis en examen, l'inculpation est maintenant officielle, et qu'il sera interrogé, nu tête, debout et sans épée. En attendant la fin de la procédure, on ne sait pas combien de temps ça va durer, il est déchu de toutes ses séances, tant au Parlement qu'au Conseil. Il n'est plus rien. Le duc va tout tenter pour essayer de se sortir de là. Il va plaider la nullité de la procédure car il est père. Ah oui, bon, duc, c'est le Parlement, père, il faudrait que ce soit autre chose. On ne le suivra pas. Il va demander que le Parlement soit déchargé au profit du Conseil du roi. Ça peut se faire que le parlement soit déchargé et que le roi, en l'occurrence aurait été le régent, réunisse un certain nombre de conseillers, choisis, triés sur le volet, pour juger une affaire trop délicate. Il en fait la demande. On le lui refuse. Il prétend qu'il n'y a pas accaparement quand il ne s'agit pas de denrées vitales. C'est-à-dire, voilà, le crime d'accaparement est un crime si des gens accaparent le blé, mais des chandelles. Et non, il y a crime d'accaparement, même pour des chandelles. Accaparer, c'est entraver le cours du commerce, dans le but unique de se faire de l'argent indûment Et c'est un crime. Et il osera prétendre que ces gens ont agi sans son accord. Alors là, tout le monde peut rire. Ils se sont tous mis à table. C'est évident que c'est lui qui en croque. Il va tenter la cassation. Il n'obtiendra rien. Rien. Les épiciers vont publier un mémoire dans lequel on apprendra que le duc payait des archers pour enlever du monde, pour envoyer dans la Louisiane. Les enlèvements d'enfants, c'était pour lui. Les mauvais traitements et la négligence qui ont été monnaie courante dans cette colonie ont fait mourir ces gens. Il y a eu au moins 1000 hommes, femmes et enfants qui ont été ainsi déportés en Louisiane pour son compte personnel. Il s'agit d'un trafic d'êtres humains, c'est abominable et quand les épiciers ont publié leur mémoire, on a fait comme si on n'avait pas entendu. Et il n'y a pas eu d'enquête, en tout cas pas à ma connaissance, sur cet abominable trafic d'êtres humains au bénéfice d'un duc et père. Ce qu'on sait seulement, c'est que ça ça à ce moment-là. Souvenez-vous, la marche rouge en 1750, ça recommencera. Le duc sera uniquement admonesté. Il y aura des condamnations dans l'affaire du duc de la Force, mais pas lui. Il sera uniquement admonesté. Mais dans ce genre de crime, c'est le crime qui fait la honte et non pas l'échafaud. Il n'y aura pas d'échafaud, mais la honte qu'aura subi le Duc de la Force pendant cette année va au-delà de ce qu'on peut imaginer. On ne peut pas imaginer pire humiliation pour un homme. On ne trouvera aucun détail de l'affaire sur Internet. Il faut chercher, savoir à l'avance et aller chercher des originaux, ce que j'ai fait. Et il semble que la honte soit encore aujourd'hui sur ce nom, par ailleurs, prestigieux. Il n'y a pas de raison que la force soit, soit déshonorée uniquement à cause de lui. Or, il est de fait que les recherches sont très difficiles concernant cette famille honorable, abominablement déshonorée par un affreux spéculateur qui a cru pouvoir faire de l'argent facile et conserver son honneur. C'était l'un ou c'était l'autre. À l'autre bout de l'échelle sociale, à la même époque, un autre personnage de la Régence va faire parler de lui, Dominique Cartouche. Mais oui, c'est à ce moment-là. Il était né en 1693, quelques mois avant un certain Voltaire. Il s'appelait encore François-Marie Harouet à l'époque. Il est né dans un quartier de Guinguette. Il est fils d'ouvrier. Il est fils d'un tonnelier. Il est l'aîné de quatre gars et d'une fille. Il est petit, robuste et malicieux. Il suit des bohémiens qui leur apprennent des tours. Et... Il suit les bohémiens et un jour que les bohémiens sont en délicatesse avec les autorités, ben il se retrouve tout seul et il rentre au foyer paternel. Il quitte Rouen où il avait suivi les bohémiens, et il revient à Paris, qu'il ne quittera plus. Il a appris des tas de tours, il a compris que ce qu'il y a dans la bourse du voisin, c'est beaucoup plus intéressant d'aller lui prendre que de travailler pour le gagner. Donc il va tourner mal, il ne veut pas travailler. Il quitte son père, il devient un petit voleur, il vole des bijoux, il vole des, des, des douceurs pour épater les filles, c'est un, un garçon qui adore les filles, et euh, de fine en aiguille, il devient même recruteur pour la guerre. Recruteur pour la guerre, ça veut dire qu'il fait partie de ces gens sans foi ni loin, c'est un métier de fripouille, c'est affreux, les recruteurs pour la guerre, ce sont des gens qui mentent, et qui font valoir des, des, du rêve à des, à des malheureux, à des pauvres verts à qui on promet monts et merveilles s'ils veulent bien signer là. Et ce qu'il signe c'est l'engagement d'aller à la guerre. Et il, il a fait ce métier de fripouille euh, consistant à, à remplir le quota d'un recruteur pour le compte des armées du roi. Et euh, un jour, qu'il n'a pas ramené son quota, il avait promis de, quatre, de ramener quatre, quatre soldats, il en a ramené trois, on lui a fait signer là, on lui a mis un coup sur la tête, on l'a fait boire, et c'est lui qui s'est retrouvé à la guerre. Une fois qu'il s'est retrouvé à la guerre, alors ce sont les guerres Louis XIVe, hein, ce sont les, les guerres, de, guerres de succession d'Espagne, au moment de la démobilisation, il avait appris non seulement le métier de la guerre, mais il avait appris la chaîne de commandement. Et comme il était très bon voleur, il est devenu très bon chef des voleurs. Et c'est comme ça que Dominique Cartouche a fait sa carrière. Il a appliqué à une bande de voleurs les règles qu'il a apprises à l'armée, tout simplement. Alors, tandis que le duc de la force allait faire, faisait sombrer son nom, un fils de tonnelier devenait prince des voleurs. La bande était très organisée, rapide, solidaire, jouant de la surprise. La police était complètement désarmée, car beaucoup trop mal payée pour ne pas être achetable par toute cette bande de, 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 de voleurs qui en avaient plein les poches, qui savaient voler des boucles, des bijoux, des diamants, ils volaient la nuit, ils volaient le jour, ils arrêtaient les gens sur les ponts, ils rentraient dans les appartements la nuit, enfin ils ont fait des fortunes absolument colossales. Et euh, la bande de cartouches s'est mise à recruter, alors en payant d'abondance, des cabaretiers, des aubergistes, des orfèves, des armuriers, des fripiers, des chirurgiens, tous les corps de métier dont ils pouvaient avoir besoin pour trouver une cage, déguiser un objet volé, fabriquer des crochets, des outils, soigner les blessés. C'est une vaste entreprise. La bande de Dominique Cartouche est une entreprise avec un président extraordinairement efficace. Il y a beaucoup de femmes dans la bande de Dominique Cartouche, dont une qui devient sa maîtresse en titre, c'est la grande Jeanneton, dite Jeanneton Vénus, une très belle fille qui vend ses charmes et de multiples larcins. Elle sera la compagne de Cartouche qui n'arrêtera pas de la tromper, mais elle prenait ça bien, elle s'en fichait. Elle restait quand même la femme du chef. Euh, Cartouche s'est s'amusait à voler les gens sous leur nez. Alors Par exemple, il y a des, il y a des, des, des vols qui se sont faits sous les yeux du régent. C'est-à-dire que, par exemple, le régent sort de, du palais royal et il se fait accompagner du palais royal vers son carrosse par des gens qui tiennent des flambeaux. Entre le palais royal et le carrosse, ces gens se sont fait voler leurs pommeau d'argent à leur épais, ni vu ni connu. Il est d'une efficacité redoutable. Ils volent des boucles de chaussures, ils volent des chandeliers des cérémonies. Entre le moment où la table est débarrassée et le moment où les chandeliers arrivent, euh, dans l'office dans pour le rangement. Il y en a plusieurs qui ont disparu. Il a des complices absolument partout. Entre 1720 et 1719 et 1720, la bande tient le haut du pavé, pille et dévalise sans même en appeler à la violence. Il suffit de dire cartouche, les gens se laissent dépouiller de peur de prendre des coups. Ça tourne à l'impôt. En un quart d'heure de temps, la, la bande peut grimper à un étage, ouvrir une fenêtre sans casser le carreau, sans faire de bruit, Crocheter tout ce qui s'y trouve et disparaître, ni vu ni connu, ça a pris un quart d'heure. Or, quand le système lot dont je vous ai parlé apparaît, la fortune est à portée de main, il y a de l'argent qui circule partout. La bande a des comparses à la banque, au guichet, au cabaret en face, dans la foule qui attend à la porte. Elle en a dans les archers qui les cherchent. Quand les archers sont envoyés pour arrêter cartouches, leur chef ne sait pas combien il y a de cartouches au milieu. Ils volent tellement que des gens, finalement, se font passer pour lui, pour couvrir des indélicatesses. Ah oui, je me suis fait, voilà, un, 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 un caissier indélicat va pouvoir mettre de l'argent de côté en disant que c'est Cartouche qui l'a attrapé, ça finit par devenir plausible. L'argent facile, c'est aussi l'argent visible, c'est ça un peu la caractéristique de la, de la Régence. L'argent circule et il se montre, et là, pour des gens comme Cartouche, c'est beaucoup trop tentant. On se fait dévaliser des fortunes en pleine rue. Et contrairement à une légende tenace, jamais Cartouche n'a donné un sou à quelque pauvre que ce soit. Ça, c'est une légende. Cartouche a volé pour son propre compte et pour le compte de sa bande. Et comme c'était un chef qui savait être chef, il les payait grassement. Voilà. Le succès lui est monté à la tête. En septembre 1720, il a commis un premier meurtre. Et là, à partir du moment où il y a mort les autorités se raidissent et euh, le régent a décidé d'augmenter les moyens de, de l'arrêter. Or, il était arrivé à un stade où il elle a commencé à se croire invincible. Et là, malheur à celui qui se croit invincible. C'est là qu'il est, est, qu est le plus faible. Il va multiplier les imprudences, il s'amuse à faire du, du tapage en croyant qu'il s'en sortira toujours. Deux policiers réussissent un jour à le débusquer. Parce que ces, ces vantardises ont fait que finalement, il a laissé des traces. Et deux policiers le débusque, il les tue tous les deux. Alors là, le ton va changer. La première, le premier meurtre, on peut dire que c'était, on aurait pu jouer balle perdue, mais là, tuer deux sang-froid, deux policiers à ses trousses, le ton va changer et les autorités vont utiliser les grands moyens. Le régent a dit, la grâce entière sera donnée à qui le livrera et la peine exemplaire et impitoyable à qui l'aidera. C'était qu'une question de jour. À partir du moment où ça a été dit comme ça, plus personne n'a voulu l'aider, même à prix d'or. Donc il avait de l'or plein les poches et plus personne ne voulait, ne voulait le, le toucher. Par exemple, plus personne ne voulait l'héberger, il couchait dehors, il couchait dehors, avec de l'or plein les poches. Ses amis ont commencé à le craindre, il devenait paranoïaque, il voyait des traîtres partout. Alors ça, ça, tous les gens de pouvoir tombent un jour ou l'autre dans, dans, dans ce travers. Un jour, il a tué un de ses cousins parce qu'il le soupçonnait d'avoir l'intention de le trahir. Donc, il commence à faire des meurtres préventifs. En juin 1721, un cambriolage a tourné en bataille rangée dans un hôtel particulier. Ça a tiré pendant plusieurs heures, c'est-à-dire la bande de cartouches d'un côté et les autorités de l'autre. Là, ça tournait à la guerre. En octobre 1721, il a mis le feu à un cabaret pour se venger du cabaretier. 15 des siens ont été arrêtés. Mettre le feu en plein Paris. C'est épouvantable, d'abord parce que le feu peut prendre, mais le feu, l'incendie criminel, c'est le dernier des crimes. C'est le dernier des crimes. Et il ne se dérange pas de le commettre. Et enfin, un jour, il tue et mutile atrocement un des siens qu'il soupçonnait, comme il avait fait pour son cousin. Il soupçonnait de vouloir le trahir. Ce sera son dernier crime. Le lendemain, son premier lieutenant, gratus du châtelet, va voir les autorités en disant, vous confirmez Ma grâce, si je le livre, oui, et il l'a livré. Et il s'est fait cueillir le 21 octobre dans une auberge où on l'a conduit au Châtelet. Quand il s'est retrouvé en prison, il a tout nié. Il connaissait personne, il a même renié sa mère et son frère. Je ne les ai pas vus, je ne sais pas qui c'est, qu'est-ce que vous racontez Il a donné un faux nom, bien sûr, il ne s'est jamais appelé Dominique Cartouche. Or, son dossier était absolument accablant. Il y avait tellement, tellement, tellement de choses contre lui. On lui a fait son procès et il a été reconnu coupable, sans l'ombre d'un doute, même en n'ayant pas reconnu. Or, il a été condamné à être torturé pour dénoncer ses complices. Alors, je reviens, comme à chaque fois, sur cette affaire importante. On torturait sous l'Ancien Régime, mais jamais pour s'assurer de la culpabilité de quelqu'un. Et uniquement quand on était assuré de sa culpabilité, on torturait pour deux raisons. Pour avoir des aveux, parce qu'on ne voulait pas exécuter un coupable qui n'avait pas avoué. On avait peur pour lui de l'enfer et personne ne voulait prendre cette responsabilité. Et également pour qu'il donne ses complices. Dominique Cartouche a héroïquement résisté à la torture. Il n'a donné personne. Comme il était euh, reconnu coupable, on l'a mené à l'échafaud. Et le jour de son exécution, au moment où il arrive sur la place de Grève, il voit un seul échafaud. Il dit « et les autres ?» On lui dit « quels autres ?»« Comment ça, quels autres ?»« On a été plusieurs à être arrêtés, oui, et les autres ?» Il a cru qu'il était trahi, il a demandé à, se passer, à passer voir ses messieurs à l'hôtel de ville, et il a passé 24 heures à donner toute sa bande, toute sa bande. Pendant 24 heures, lui qui n'avait rien dit à la torture, il a dénoncé tout le monde, tout le monde, tout le monde. Cinq ans après sa mort, on en arrêtait encore. La bande de cartouches a été entièrement démantelée par toutes les dénonciations en chaîne de tous les membres qui ont fait comme le chef. Même Jeanne de ton Vénus, quand elle a été arrêtée, avant de mourir, elle a tout balancé. La Régence fut également l'époque du relâchement des mœurs. Voltaire, est. Voltaire avait dit « ce fut le temps de la Régence où l'on fit tout excepté pénitence ». Je crois que c'était assez bien vu. Voltaire avait un œil assez acéré. Imaginez-vous que le 19 août 1719, la police a fait une descente dans un café voisin de l'hôtel de Conti pour conduire à Bicêtre plusieurs particuliers Coupable de sodomie, ce n'étaient pas des homosexuels, c'était des hommes et des femmes, Donc, ils faisaient ça en groupe. Alors, au passage, c'est la sodomie qui est poursuivie, et en l'occurrence la sodomie de groupe, aucun rapport avec l'homosexualité, d'accord La sodomie était considérée comme un crime, et on faisait des descentes de police pour les arrêter on leur imaginer. Des gens avaient bien dû raconter, c'était certainement pas la première fois que ça se faisait, parce que pour qu'une descente de police ait lieu dans un groupe, il faut que quelqu'un ait vendu la mèche. Que dit Madame Palatine, la mère du régent, des mœurs de son époque Elle dit « Il se commet plus d'horreurs à Paris que jamais il ne s'en est commis chez les gentils, voire même à Sodome et Gomorre. Ceux qui veulent être vertueux et vivre chrétiennement, on les tient pour sots et pour des gens sans esprit. Les vicieux sont aimés et les gens vertueux, on les hait. » C'est une vraie pitié, dit-elle. Le 21 avril, un an après, elle dit le comte de Horne, qui avait été horriblement mal élevé et il s'était lié avec tous les filous de Paris. C'était un homme bien léger sous tous les rapports, sodomiste au plus haut point. Bref, il n'y avait rien de recommandable en lui que sa jolie figure, car la naissance ne doit être comptée pour rien quand la vertu ne vient s'y associer. Le 26 avril, Trois jours après, quatre jours après, « Tout ce qu'on lit dans la Bible sur la façon dont se passaient les choses avant le déluge ou à Sodome et Gomorre n'est rien à côté de la vie qu'on mène à Paris. Sur neuf jeunes gens de qualité qui dînaient il y a quelques jours avec mon petit-fils le duc de Chartres, sept avaient le mal français. » Le mal français, vous avez compris, c'est une maladie vénérienne. Mathieu Marais écrit « Ce n'est plus la cour de ce grand roi qui d'un regard arrêtait les plus libertins. On y voit régner tous les vices. » sous Un roi mineur qui n'a point encore d'autorité. Le relâchement des mœurs sous la Régence est avéré. Le 15 juin 1722, la cour qui était à Paris quitte Paris pour Versailles. À peine arrivé à Versailles, un scandale éclate. Début août 1722, le jeune duc de Boufflers, le marquis de Rambure et le marquis d'Alincourt se retrouvent dans un bosquet. Le duc de Boufflers essaye de violer Rambure et n'en vient pas à bout. D'Alaincourt dit qu'il veut prendre la revanche de son beau-frère. Rambure accepte. Et il se fait sodomiser. L'évêque de Fréjus, précepteur du roi, les a vus de sa fenêtre. On mène les scandaleux jeunes gens à la Bastille. Le jeune roi dit qu'est-ce qu'ils ont fait On dit ben, ils ont arraché des palissades. Et à partir de ce moment-là, quand on parlera d'un sodomite, on dira un arracheur de palissades. Quantité d'autres jeunes gens sont également poursuivis. Le jeune duc de Montmorency, le fils du duc de Luxembourg, le duc de Retz. Le vieux maréchal de Villeroy, gouverneur du jeune roi, est Indigné, il est indigné. Il demande et obtient des lettres de cachet contre sa propre famille. Ses petits-fils, Alain Cour et Boufflère, sont coupables de sodomie dans le parc et exilés. Sa petite-fille, la duchesse de Retz, on dit qu'elle a des galants à tous les étages elle participe à des parties carrées et elle a porté les mains sur le jeune roi de façon criminelle. Hors de lui, le maréchal de Villeroy fait chasser la duchesse de la cour. Rambur est le fils d'une grande janséniste qui ne comprend pas ce qu'a fait son fils. Il se commet des crimes dont les parents ne savent même pas en quoi il consiste. Le scandale est grand et on viendra reprocher à Villeroy d'avoir fait ce qu'il a fait. Alors qu'on appelle la duchesse de Retz Madame de fiche -le -moi et la marquise d'Alaincourt la grande Jeanneton, parce qu'elle a tout avoué, quand on l'a arrêté, elle a fait comme la grande Jeanneton, elle a balancé tout le monde. C'est le maréchal qu'on blâme d'avoir déshonoré sa famille. Monsieur, on ne fait point corriger ses enfants par le roi, il y a d'autres manières d'en venir à beau. Mais le maréchal n'a pas voulu que le roi soit compromis, c'est pourquoi il a frappé très fort. Il craint que les sodomites ne pervertissent le roi. A-t-il vraiment tort Le roi ne sera pas perverti, sans doute le maréchal de Villeroy aura a-t-il été pour quelque chose le temps de la Régence fut également celui de l'incroyable ascension du fils de l'Apothicaire. Savez-vous s'il y a un personnage dans l'histoire de France qui a été autant décrié, calomnié et sali, pardon, sali que Guillaume Dubois Saint-Simon disait de Guillaume Dubois « Tous les vices combattant lui, à qui demeureraient le maître, l'avarice, la débauche, l'ambition étaient ses dieux, la perfidie, la flatterie, les servages, ces moyens, l'impiété parfaite de son repos et l'opinion que la probité et l'honnêteté sont des chimères dont on se part et qui n'ont de réalité dans personne son principe en conséquence duquel tous les moyens lui étaient bons. Voilà le portrait de l'abbé Dubois, euh, dressé par Saint-Simon. Et encore, il dit qu'il excellait en basses intrigues, il en vivait. Le mensonge le plus hardi lui était tourné en nature. Méchant d'ailleurs, avec réflexion et par nature et par raisonnement, traître et ingrat, maître expert aux compositions les plus, des plus grandes noirceurs, effronté à faire peur. En outre, intéressé, débauché, inconséquent, ignorant, en toute affaire, blasphémateur et fou. Vous voulez savoir qui est l'abbé Dubois Voyez le film « Que la fête commence » de Bertrand Tavernier. On voit l'abbé Dubois, noceur, partouzeur, vil, veule, odieux, vulgaire, arriviste, irréligieux, impitoyable. Quoi d'autre Guillaume Dubois est né à Brive, la Gaillarde, le 6 septembre 1656. Il est le fils d'un médecin apothicaire, Jean Dubois, et de Marie Joyer de Chaumont, des gens honorables et honorés. Il a été élevé chez les frères de la doctrine chrétienne, il a été un très bon latiniste et il a brillé en chimie, en histoire, en sciences politiques. Les pères ont voulu faire de lui un prêtre, lui non. Alors il a reçu la tonsure à 13 ans, 1669, et puis ça s'est arrêté là. Il ne sera ordonné prêtre que beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. Il est rapidement signalé pour son intelligence et il obtient une bourse au collège Saint-Michel à Paris. Il quitte sa province. À Paris, il termine ses études classiques et prend des cours de philosophie et de théologie au collège de Navarre. On le recommande comme précepteur d'un conseiller à la Cour des Comptes, puis chez un président au Parlement. La carrière commence. Vous êtes un excellent latiniste, un excellent professeur. Il y a des petits messieurs, des grands messieurs, les fils, des petits messieurs, fils des grands messieurs qui ont besoin de précepteurs. Il passe de famille en famille jusqu'à atteindre un officier du frère du roi. Monsieur frère du roi a un fils, Philippe, qui a 8 ans, en 1683, et il a déjà un précepteur. Dubois va seconder ce précepteur. Le roi Louis XIV fait enquêter sur lui et ne trouve rien à redire n'en déplaise à Saint-Simon. Le 3 août 1687, le précepteur du jeune Philippe meurt, Dubois le remplace. Philippe, duc de Chartres, a 13 ans et Guillaume, 30. Il a le pied à l'étrier. Guillaume Dubois sera un excellent précepteur. Il va enseigner au duc de Chartres la religion, les langues, l'histoire, les mathématiques et la philosophie, en détail. Le catéchisme, l'écriture sainte, la vie des saints, l'histoire ecclésiastique, celle des conciles et des hérésies, sans négliger la morale. Les noms des grandes familles, leurs rangs, leurs alliances, leurs intérêts, leur présence et leur force. Les fonctions des officiers, les exercices de la pique et du mousquet, la marche des troupes, l'art des fortifications, l'arithmétique, les racines carrées, les logarithmes, la géométrie, la trigonométrie, les différentes catégories de vaisseaux, celles de la course et du combat naval. Et à part ça, des notions de poésie, de mythologie, d'architecture, d'hydraulique, de décoration, de peinture, de musique. Philippe saura jouer de la flûte, de la guitare et du clavecin. Il saura monter sur les planches et chanter lui-même l'opéra. Il saura peindre et on le verra installer son chevalet dans les jardins de Versailles ou ceux de Fontainebleau. Guillaume Dubois lui enseigne la géographie, la description de la terre, les principaux états de l'Europe et leur capitale, les cartes du royaume, ses frontières, principalement celles qui doivent servir de théâtre à la guerre. Il lui enseigne les grands événements de l'histoire de France, la généalogie des rois, la chronologie des empires et de l'Antiquité. Le raisonnement métaphysique, les preuves de l'existence de Dieu et de l'âme, l'astronomie, l'anatomie, les langues étrangères, le latin que presque toute l'Europe entendait, l'italien, l'espagnol, l'allemand. En anatomie, le corps humain, les os, les veines, les artères, les muscles. Les parents du jeune prince sont enchantés. Il répond brillamment à un examen public organisé par Dubois. Les mauvaises langues nieront tous ces éléments positifs. On fera du Dubois le corrupteur du jeune prince. Entre quelle heure et quelle heure aurait-il le temps d'enseigner la débauche à son élève Ça n'a pas de sens. En 1690, Dubois est nommé supérieur au collège Saint-Michel. Il a 34 ans. À la cour, il est apprécié du père de Lachaise et de Fenelon, donc du roi. Nous sommes encore sous Louis XIV. Il reste très attaché au duc de Chartres, donc le jeune Philippe, dans ses succès comme dans ses disgrâces, Philippe aura des gros problèmes avec le roi et l'abbé Dubois lui restera attaché. Quand Louis XIV envoie en Angleterre le maréchal de Tallard pour négocier, il lui adjoint Dubois qui s'installe à l'ambassade à Londres en avril 1698 et il se fait introduire auprès du roi d'Angleterre. Le 9 juin 1701, le frère du roi meurt, Philippe, de duc de Chartres, devient duc d'Orléans. Le 2 septembre 1715, Philippe devient régent et Dubois est au pouvoir, aux portes du pouvoir. En janvier 1716, il est fait conseiller d'État. Il travaille à la paix dans une alliance européenne incluant l'Angleterre, la France, la Hollande, l'Empire germanique et l'Espagne. Il œuvre au rapprochement avec l'Angleterre. Il entame des négociations secrètes à travers toute l'Europe pour le compte du régent. Saint-Simon l'accusera à tort d'avoir été payé par l'Angleterre, ce qui est faux et le contraire de la vérité, puisque c'est lui qui a proposé en vain l'Angleterre, n'a pas accepté de l'argent pour en arriver à ses fins. Le 26 mars 1717, il entre au Conseil des affaires étrangères. Là, Saint-Simon se surpasse. Il songea à se fourrer dans le Conseil des affaires étrangères comme ces plantes qui s'introduisent dans les murailles et à la fin les renversent. Le nez de nombreux pères et maréchaux de France s'allonge devant la carrière de ce pied plat fils de médecin et d'apothicaire. Eh bien, ils n'ont encore rien vu. En Angleterre, où il séjourne à différentes entreprises, il est diplomate, il étudie la monarchie parlementaire qu'il ne juge pas adaptée pour la France. Oui, l'abbé Dubois est anglophile, mais pas trop, chacun chez soi. Il n'est pas anglomane du tout, contrairement à certains le 2 août 1718, il signe la quadruple alliance entre la Hollande, l'Empire, l'Angleterre et la France. C'est lui qui signe pour la France. En septembre, il est secrétaire d'État aux affaires étrangères. Il convainc Philippe d'abandonner sa politique laxiste et de reprendre la main avec autorité. Il participe activement à calmer la querelle janséniste sans rien lâcher sur le fond. Il soutient la bulle unigénitus et combat le jansénisme, mais par la douceur. Il en est récompensé le 4 mars 1720. On lui promet l'archevêché de Cambrai, qui fut celui du prestigieux Fénon, alors qu'il n'est pas encore prêtre. Peut-il être archevêque sans être prêtre Non. Alors on l'ordonne en toute hâte et il est sacré, le 9 juin 1720, par le cardinal de Rohan, chef de file des anti-jansénistes. Le voilà archevêque, il a 64 ans, le fils d'apothicaire. Philippe est accablé de soucis et se lamente un jour Triste pays, gouverné par un ivrogne, une putain, un macro et un voleur. L'ivrogne c'est lui, la putain c'est sa maîtresse, le macro c'est l'abbé du bois, et le voleur c'est l'eau, c'est de l'humour. L'abbé du bois n'a jamais été macro. Archevêque, c'est bien, mais arche cardinal, ça serait encore mieux. Pourquoi pas Pourquoi pas C'est vrai. Alors que les calomnies sur son compte coulent à flot. Dans un an, le 16 juillet 1721, un petit mois après la signature à Madrid d'une triple alliance entre la France, l'Espagne et l'Angleterre, il ne s'arrête jamais. Il deviendra cardinal. Il est pourtant malade et il souffre atrocement de la vessie. A l'automne, il devient surintendant général des postes, fonction très lucrative et très, très stratégique parce qu'on a accès à toute la correspondance. Les colibés fusent. Or, écoutez, petits et grands, un admirable événement, car l'autre jour, notre Saint-Père, après une courte prière, a, par un miracle nouveau, fait un rouget d'un macro. Un rouget, c'est un cardinal. Et un macro, c'est ce que les mauvaises langues disaient de lui. Eh il ne va pas s'arrêter là. Qu'est-ce qui lui manque Écoutez le régent. Il n'est pas content. Il me persécute pour être déclaré Premier ministre. Et j'en suis sûr quand il le sera, ce ne sera pas encore, il ne sera pas encore content. Et que diable pourrait-il être au-delà Se faire Dieu le Père, s'il le pouvait eh bien, le 22 août 1722, le fils d'apothicaire est nommé premier ministre. Il prête serment le 23. Il ne sera pas pape, on a compris. Mais il n'a pas fini. Le 16 octobre 1722, il est proposé à l'Académie. Il est élu le 19 novembre, il est reçu le 3 décembre. Voilà, immortel. Non, ce n'est pas fini. Le 15 décembre, il entre à l'Académie des sciences et peu après, il en devient le président et enfin l'Académie des inscriptions, le nomme premier membre honoraire et surnuméraire. La réputation du cardinal Dubois n'a jamais été à la hauteur de ce qu'il fut vraiment. C'est certain qu'il usa d'un langage peu châté. Un jour, il crie à une solliciteuse qui l'exaspérait « Allez vous faire foutre !» La dame indignée, va s'en plaindre au régent, qui lui répond « Dubois est un peu vif, mais il est souvent de bons conseils. » Et tout le monde rigole. On lui impute des orgies avec le régent. Ça, la réputation de participer à des orgies est absolument euh, vivace encore. Le régent et Dubois auraient participé à des orgies. Eh bien, il importe de savoir qu'à l'époque, une orgie, c'est une beuverie. C'est juste un repas très arrosé. Donc certainement, il a participé à des orgies de ce point de vue-là, et pas d'autre chose. S'il a participé parfois, effectivement, à ces, ces, à ces dîners euh, qui se terminaient très tard et dans le vin... Jamais son emploi du temps n'a pu lui permettre de multiplier ce genre de distractions. Écoutez bien l'emploi du temps de l'abbé Dubois. Levé à 5h du matin. Lecture du courrier. Dicté des lettres jusqu'au lever du roi à 8h. Une fois la cérémonie terminée, travaille avec le régent et les ministres. Réception des ambassadeurs. Signature du courrier et des dépêches pour les cours étrangères. À 10h30, il reçoit les instructions du roi, puis selon les jours. Conseil de conscience, conseil des finances, conseil des dépêches. Travaille avec les commis. Après le déjeuner qu'on appelle le dîner à l'époque, audience chez le régent, préparation des rapports à son secrétaire. À 18h, il reçoit à tour de rôle les principaux ministres, le secrétaire d'État à la guerre, le contrôleur général des finances et le lieutenant général de police. À 19h, entretien avec le contrôleur général et parfois avec les intendants des finances. Ce travail pouvait se poursuivre tard dans la soirée. Le dimanche à 8h45, réunion chez le régent avec les ministres à 10h30, instruction et messe du roi, à 11h30, conseil de régence, à 12h30, audience publique, à 15h30, entretien particulier avec le duc d'Orléans, puis rapport avec les premiers commis, avant le travail avec le secrétaire d'État à la guerre, et à 18h, avec le contrôleur des finances, à 19h. Alors il devait certainement aller se coucher de temps en temps pour dormir. À quel moment aurait-il entretenu des maîtresses et fait des orgies Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. « Accablé d'honneur autant que de maladie, Guillaume Dubois est passé de l'abbé Dubois au cardinal Dubois et ne cessa de travailler comme un fou et de plus en plus. Jamais il ne se soucia des calomnies qui coururent sur son compte, suivant l'adage « bien faire et laisser dire » qui semble avoir dicté toute sa conduite, toute sa vie. La jalousie et le dépit semblent l'avoir surtout motivé ses détracteurs dont le fiéleux Saint-Simon qui jamais ne lui pardonnera ses origines modestes. Ce que Saint-Simon ne pardonnait pas à Dubois, c'est d'avoir fait carrière sans particules. Le 6 août 1723, il ne pouvait plus siéger au conseil qui se tiendra dans sa chambre. Il souffrait le martyr. Le 10 août, on tente une opération. Il en meurt. Le régent le suivra le 2 décembre 1723. Le roi est majeur. La régence est terminée.